0: Die heutige Folge von Lass Laufen, eine etwas besondere Folge, direkt eine Spezialfolge mit Live-Publikum. Ansonsten ein interessantes Gespräch über ein Thema, was die Gesellschaft bewegt. Und damit dranbleiben und auf jeden Fall viel Spaß mit der zweiten Folge von Lass Laufen. Ja und damit sind wir eigentlich auch schon direkt in der zweiten Folge. Hallo und ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von das Laufen eurem Alltagstechnik-Podcast von äh, mir, Janiklas und dem lieben Mike. Hallo.
1: Hallo auch von mir. Das ist hier heute ein ganz besonderes Setup. Wir sitzen gegenüber und haben sogar Zuschauer, die sich wahrscheinlich aber den ganzen Abend ruhig verhalten werden. Wir nehmen jetzt am Abend auf und haben leichten Zeitdruck, aber ich glaube, das wird heute eine gute Folge. Wir sind ein bisschen vorbereitet.
0: Genau, also vielleicht zum Setup davor. Wir sitzen tatsächlich gerade bei mir zu Hause, wie es dazu gekommen ist. Wir sitzen uns gegenüber. Das war eigentlich so eine gute Idee, die wir hatten, weil man dann ein bisschen sieht, wenn der andere reden möchte und so das Unterbrechen, was minimiert wird. Aber irgendwie kriege ich gerade die ganze Zeit Lachkick, wenn ich äh, Mike dabei zugucke, wie ich rede und, und Mike lacht gerade auch äh, drauf los, wenn ich das sage. Deswegen, Also vielleicht werdet ihr den ein oder anderen ähm, außerplanmäßigen Lacher erleben. Mal gucken. Wir sitzen hier und in der allerletzten Folge, die wird hochgeladen am ähm, letzte Woche Samstag und zwar tatsächlich lustige Geschichte. Ich bin in den Urlaub gefahren am Sonntag und äh, habe dann abends meinen Newsletter äh, geguckt und hat ja letzte Woche erzählt, Lieblingspodcast AWFNR. Und da gibt es ja die Post von Paul, auf die Mike ein bisschen hingewiesen hat. Und diese Post von Paul habe ich mir dann eben abends durchgelesen und da wurde dann erzählt, dass der Tag des Podcasts war am Samstag, also tatsächlich dann bei unserer allerersten Folge passend hochgeladen zum Tag des Podcasts als kleine Anekdote davon ansonsten. Das
1: wusste ich noch gar nicht, muss ich sagen. Nee? Nee, ich wusste das nicht, aber ich lese auch diese Post von Paul nicht und ich mache mir auch wenig aus so Special Feiertagen, die keine Bedeutung haben, wo man nicht frei hat.
0: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein gutes Omen, irgendwie auf das jeden Fall. zufällig direkt an diesem Tag gepostet haben. Ansonsten, wir haben bis jetzt eigentlich ganz gutes Feedback zur letzten Folge bekommen und ich habe auch eine Nachricht erhalten, dass wir schon der Lieblingspodcast von einem oder einer sind. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich denke, darauf können wir stolz sein. Und wir hoffen natürlich, ich glaube, die Person da draußen fühlt sich angesprochen, dass wir sie jetzt mit der zweiten Folge nicht enttäuschen. Ja,
1: ich hoffe, wir enttäuschen generell keinen heute mit der zweiten Folge, weil hier kann heute echt viel schief gehen, weil wir haben hier eine ganz, für uns auf jeden Fall sehr ungewöhnliche Situation. Das ist auch für mich irgendwie das erste Mal, dass ich ja Niklas beim Sprechen anschaue, auch wenn wir sonst mal spazieren gegangen sind. Ich muss sagen, ich habe den nie angeschaut, das ist mir aufgefallen. <lacht> die, die, ist wir grad. laufen immer
0: nebeneinander, ne?
1: Ja. Aber wer macht, also, ich glaube, die meisten Leute tun immer nur so, als würden die den Leuten so in die Augen gucken.
0: Die so diesen Trick, einfach zwischen die Nasenspitze ja, ja, genau, gucken oder genau, so, ne? Genau, ja. sowas, ja. Dann jetzt aber wichtigste Frage vorab, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, auf das ich mich persönlich sehr freue, weil ich selber mich in dem Bereich wiedererkenne. Vielleicht kleiner Spoiler. Nicht ganz so viel Technik, ein bisschen mehr Alltag und Wirtschaft heute. Freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt die Frage, wie war deine letzte Woche, Mike
1: ja, Meine letzte Woche war ein bisschen von Lernen geprägt und dann der Post-Lernen-Entspannung, würde ich sagen. Aber ich glaube, du hast mehr zu erzählen. Du warst ja im Urlaub.
0: Ich war im Urlaub, genau. Von Sonntag bis tatsächlich gestern. Eine schöne Woche in Friedrichshafen verbracht, kann ich... Allen Leuten nur empfehlen, extrem schöne Gegend. habe das ein bisschen in meinem, wie alt war ich da? Zwölfjährigen Ich, glaube ich, zehnjährigen ich, ab äh, so ein bisschen in Verbindung gebracht, weil ich damals schon mal da war und das Ganze dann jetzt nochmal mit anderen Augen erlebt. Und für alle da draußen, die vielleicht ein bisschen Technik, nicht unbedingt
1: der. Warst du im Zeppelin Museum? Nein, das wollen wir doch alle wissen. Genau, da
0: war ich nicht drin, ich war tatsächlich im Dornier Museum. Und da war ein bisschen die Abwägung. Was mache ich an meinem letzten Tag? Dornier Museum oder Zeppelin Museum? Und ich habe mich fürs Dornier Museum in. und das ist das was ich gerade sagen wollte jeder der für Technik sich begeistert und vor allen Dingen mehr so dieses äh, große Maschinenbau was auch immer Ingenieurwesen geht ins Dornier Museum da wird die Geschichte der Luftfahrt die Geschichte von Deutschland und tatsächlich relativ viel ich nenne es immer Vetternwirtschaft oder mir ist aufgefallen wirklich alle großen Unternehmen die man heutzutage kennt die aus Deutschland sind haben irgendwie damals zusammengearbeitet weil dann ging es da auf einmal um irgendeinen gewissen Claude Donnier der bei Graf Zeppelin angestellt war und dann im Nachhinein auf einmal Motoren von BMW verbaut hat mit der technischer Unterstützung von Bosch kleiner Spoiler und ansonsten guckt es euch an es war extrem gut gemacht hat mir sehr gut gefallen paar Originalflugzeuge vor Ort das ist meine Empfehlung bin ich gestern direkt nach dem donier Museum in den Zug gestiegen und bin dann einem pünktlichen ICE wieder Sprung und finde mich jetzt gerade hier zu Hause mit dem Mike gegenüber. Das
1: ist natürlich auch eine technische Meisterleistung der Deutschen Bahn. Das stimmt. Also das ist absolut beeindruckend, dass du es pünktlich nach Köln geschafft hast.
0: Auf die Minute und auch die Anschluss S-Bahn und der Regionalzug, der mich erstmal zum ICE gefahren hat, alle auf die Minute pünktlich. Ich glaube, das waren Sechser Uhr im gestern.
1: Oh, du hast so Glück. Ich bin letzten Zug gefahren und das war ein absolutes Fiasko. Ich habe zwei Stunden länger gebraucht und war noch in einer fremden Stadt, wo ich nicht hin
0: wollte. Hattest du denn wenigstens Netflix dabei, während du im Zug gefahren bist?
1: Ja, das hatte ich in der Tat dabei. Ja? Ja, du, du, du wahrscheinlich gestern auch, oder?
0: Ich hätte es eigentlich gemacht, bin dann aber auf die Idee gekommen, dass eigentlich der aktuelle Verlauf von Netflix doch ein sehr interessantes Podcast-Thema wäre. Und deshalb habe ich gestern meine Zugfahrt nicht damit verbracht, Netflix zu gucken, sondern die heutige Folge vorzubereiten und mich über Netflix zu informieren. Und äh, das ist die Brücke zum heutigen Thema. Wir unterhalten uns heute über Netflix.
1: Ja, und Streaming-Dienste, so glaube ich, im Allgemeinen. Ja. Dann ist meine erste Frage an dich. Weißt du, seit wann du Netflix hast?
0: Ich müsste kurz überlegen. Ich würde sagen, seit 2017.
1: Also ich persönlich, ich habe auch überlegt und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, seit wann ich Netflix habe. Aber äh, ich weiß, dass ich vorher über andere Wege auch Serien geschaut habe
0: wollen wir diese, diese wege teilen oder nein nicht?
1: nein das, ist, das gehört nicht ins internet <lacht> es gibt da äh, also es gibt auch für, für alle menschen die ein bisschen unwissend sind und noch nicht so im Gro in den großen tiefen des internets unterwegs war man muss nicht nur bei netflix serien gucken aber das ist jetzt keine aufforderung das zu tun es gibt jetzt ja Beispiel auch die tolle plattform youtube nee aber äh, du hast schon recht früher hat man ja fernsehen geguckt so mit programm linear und werbung obwohl, das gibt ja auch mittlerweile. Es bei... soll bald
0: wiederkommen, ne? Es gibt's schon. Gibt's schon.
1: Ja, aber ich glaube nicht in Deutschland. Aber soweit ich weiß, gibt es schon. Scholl ist, auf
0: glaube ich, auch für Deutschland angekündigt tatsächlich. Aber ich glaube, das ist ein bisschen später relevant. Jetzt die, die Frage, die ich da habe. Ich meine, die allermeisten nutzen ja mittlerweile Streamingdienste. Wie viele Streamingdienste konsumierst du? Und damit meine ich nicht die, die du aktiv guckst, sondern die, ja. die du in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung hättest.
1: Also, ich habe einen Zugang zu Netflix. Zugang zu Amazon Prime, ich weiß nicht, Prime TV, keine Ahnung, wie das heißt. Und auch zu Disney Plus. Ob ich die alle selber zahle? Nein. Also wer das macht, ist irgendwie aus meiner Sicht ein bisschen dämlich, weil das ist wirklich teuer.
0: Ist ja mittlerweile von Netflix sogar im Modell vorhanden, dass man eben ein bisschen mehr bezahlt und dafür teilen kann.
1: Ja, gut, aber man kann ja auch mit der Familie oder so gucken, ist ja kein Problem. Aber ja, mich stört das auch ein bisschen, weil früher hat eigentlich Netflix gereicht. Mittlerweile braucht man ja... Wenn man immer die neuesten Serien äh, schauen möchte, immer verschiedene Streaming-Dienste. Und das muss ich sagen, finde ich eine nicht so gute Entwicklung. Also, Allerdings kann man, war Netflix eine Zeit lang quasi ein Monopol. Also ist auch nicht gut.
0: würde auch sagen, also bei mir war das die Standardentwicklung. Ich hatte von Anfang an eigentlich Netflix und war mit Netflix komplett glücklich. Also eigentlich nahezu alles, was ich in irgendeiner Art und Weise gucken wollte, gab es auf Netflix und dann. Kam relativ schnell Amazon Prime. Ich glaube, die allerwenigsten hier, die, die sich jetzt wirklich Amazon Prime geholt haben, nur wegen des Streamingdienst, sondern einfach weil halt alles drumherum halt auch irgendwie angenehm ist. Gerade als Student zu dem Preis kann man da nichts gegen sagen. Und wenn man das ein oder andere Mal was im Internet bestellt, dann hat man halt Prime Video noch mit dabei. Ansonsten, was bei mir leider reinschlägt, ist Fußball. Ja, also, um Fußball zu verfolgen, wahnsinnig viele Streamingdienste, die man da noch haben muss. Ich habe Sky als Streamingdienst, ich habe The Zone noch als Streamingdienst und in der letzten Saison hatte ich tatsächlich noch, um Conference League und alles gucken zu können, RTL als Streamingdienst. Und das schlägt dann irgendwann doch
1: rein. Aber du hast ja auch, also niemand hat ja so viel Zeit, um diese ganzen Sachen zu nutzen, oder? Also,
0: ja, aber ich habe es ja trotzdem. Also ich sag mal, ja. Fußball, Fußball gucke ich regelmäßig. Also
1: ein kleiner Servicehinweis von mir an alle Apple-Nutzer. Holt euch die Apple TV-App. Man kann da ultra einfach die Sachen kündigen und wieder abonnieren. Kann alle seine Streamingdienste in einer App verwalten. Ich glaube, Netflix nicht, aber sonst geht alles. Und dann könnt ihr ganz schnell euch RTL Plus, Join, was auch immer, holen und wieder kündigen. Ihr könnt euch sogar neue E-Mail-Adressen, soweit ich weiß, generieren und könnt ein bisschen den Gratis-Monat ausnutzen. Ich mache mir wahrscheinlich keine Freunde gerade, aber...
0: Egal, die freuen sich. Wir sind ja kundenorientiert.
1: Genau, kundenorientiert. Nicht großkonzernorientiert.
0: Nein, außer die wollen Werbung. Wenn ihr Werbung schalten wollt, schreibt uns an. Lass laufen at jnsmedia.de. Nein, aber Disney Plus habe ich noch. Habe ich ganz kurz vergessen zu erwähnen. Disney Plus, den Streamingdienst habe ich auch noch. Und wusstest du, dass es weltweit 200 Stück gibt? Ich meine, das ist jetzt ja gerade die, die man so vom Namen her kennt, aber 200 Stück?
1: 200 Streamingdienste? Nee. Obwohl, wenn jedes Land noch so zwei, drei kleine hat. Es gibt ja auch noch Magenta TV und sowas.
0: Gibt doch mittlerweile auch von Paramount. Ja, aber das ist ja groß. Paramount Plus da.
1: Oder so ja, das ist, das
0: ja, ist aber eigentlich auch nur groß, weil da irgendwie drei coole Filme drauflaufen. Und sonst nur komische Serien, wo ich auf Insta immer wieder Werbung für bekommen habe, wo man sich dachte, Alter, das ist RTL2-Niveau, was da läuft.
1: Ich glaube, die haben aber auch irgendwelche Studios noch gekauft. Also ich glaube, das ist kein schlechter
0: Streaming-Dienst. Ich weiß kann, es nicht. Das kann sein. Ich glaube vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum ist es nicht so schlecht. Ich meine, im englischsprachigen Raum oder Amerika hat man ja auch viele der Studios, die wirklich da ihren eigenen Dienst anbieten. Das ist ja im deutschsprachigen Raum fällt mir da nur... Paramount und Disney ein. Ansonsten so gibt es
1: HBO in Deutschland. Ich glaube,
0: das ist eher, die, die Inhalte sind eher auf Sky, beziehungsweise wow. Ja, stimmt. Aber das ist es tatsächlich. Und ich würde sagen, das ist auch einer der Gründe, was bei Netflix passiert ist.
1: Ja, wir müssen erstmal besprechen, wie überhaupt Netflix entstanden ist, finde ja. ich. So Dann ganz von Anfang an.
0: Ganz von Anfang an. Das ja. heißt, wir gehen jetzt ein bisschen in den historischen, in den Chronikteil. Wir haben schon ein bisschen geteasert und am Anfang war Netflix.
1: Ja, Netflix hat ja soweit ich weiß als DVD Ausleihversender angefangen und man konnte dort irgendwie sich Filme so bestellen und dann wurde einem die DVD zugesendet, dann konnte man den Film schauen und wieder zurückgeben und dafür hat man so eine Abogebühr bezahlt. Aber ja, Netflix ist ja im Prinzip einfach eine Plattform, wo Film und äh, Serienlizenzen eingekauft werden oder selbst produziert werden und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, die dann einen kleinen Beitrag zahlen muss. Und was halt der große Unterschied zum linearen Fernsehen ist, man kann halt jederzeit etwas schauen und man muss vor allen Dingen wenig Werbung ertragen. Weil so in den letzten Jahren war das ja immer so, also es gab ja so, ich würde sagen, so von 2000 bis vielleicht 2010 haben ja viele Leute immer so relativ aktuelle Filme so im Fernsehen schauen können, bei Pro7, Sat1 oder so. Aber irgendwann, keine Ahnung, hat man einen Film mit 90 Minuten geschaut, und also der nur vielleicht 90 Minuten geht, aber dazu kamen dann noch vielleicht 60 Minuten Werbung und das hat halt wirklich viele Leute, glaube ich, gestört.
0: Habe ich in letzter Zeit gemerkt, pro ProSieben strahlt aktuell die komplette James-Bond-Reihe aus und das habe ich zum Anlass genommen, um dann die Filme, an die ich mich nicht mehr so ganz erinnern kann, jeden Freitag einmal reinzugucken werbetechnisch war das. Kein Vergnügen. Und tatsächlich auflösungstechnisch, wenn man nicht irgendwie 90 Euro im Jahr ausgibt für ähm, irgendwelche Plus-Abonnements, HD-Plus oder so, auch eine Katastrophe, sich irgendeinen Film in SD angucken zu müssen. Äh, auch großer Vorteil von Netflix. HD ist immer dabei, bei Aufpreis sogar 4K. Ist
1: HD in dem kleinsten Paket dabei? Kleinstes
0: Paket ist, meine ich, HD. Okay. Und also wenn, so wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, das kleinste Paket ist HD und du musst nur für UHD-Inhalte extra bezahlen. Ja, ah, okay. Aber
1: das braucht man auch nicht unbedingt, finde ich. Also ich glaube, die meisten Leute gucken eh nicht am Fernseher.
0: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt anfange, ein bisschen was über Auflösungen und vor allen Dingen unnötige Auflösungen zu referieren, dann driften wir ganz schnell in eine Vorlesung ab, die ich zu dem Thema hatte. Gibt es tatsächlich eine lustige Formel zu, mit der man das berechnen kann, passend zum Auflösungsvermögen des Auges und des Abstands, den man zum Fernsehgerät hat.
1: Ja, was natürlich auch schön ist, dass man durch Netflix jetzt nicht mehr das schauen muss, was gerade gesendet wird. Und auch nicht mehr so irgendwie ab. Also, der Fernsehsender ist ja schon immer sehr abhängig vom Publikum gewesen. So, man muss mit dem Film eine breite Zielgruppe ansprechen, damit man breit Werbung senden kann. Und Netflix ist aus meiner Sicht auf jeden Fall auch eine Chance gewesen für so Nischenproduktionen. Mittlerweile muss ich sagen, es ist meinem Gefühl nachher nicht mehr so. Also, mittlerweile wird eigentlich nur noch so Mainstream-Content gemacht. Also, jedenfalls der Eigenproduzierte, weil dass halt super teuer ist und man halt einfach den Leuten was zum Schauen geben möchte. Ich glaube auch, dass bei vielen Leuten der TV-Konsum durch Netflix gestiegen ist, jedenfalls bei jungen Leuten.
0: Hey, du meinst jetzt nicht TV im Sinne von linear, aber TV Nein, im also Sinne von, dass man das guckt?
1: genau, Bildschirmzeit quasi. Also
0: Wobei ich meiner Meinung nach, glaube ich, mal mit, mit der Aussage jetzt gar keine Freunde, wenn man eine hohe Bildschirmzeit hat, dann lieber wegen YouTube oder Netflix als wegen Doomscrolling auf Insta, TikTok und Co.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall, das ist klar, aber ich glaube trotzdem, dass das insgesamt die Stunden vor irgendwelchem Bildschirm massiv angehoben hat.
0: Das kann sehr gut sein, vor allen Dingen, weil das ja on demand ist, also es ist nicht abends 20.15 Uhr die klassische Zeit irgendwie, vielleicht erinnern sich die Leute, die in ungefähr unserem Alter oder älter sind noch daran, dass man gerade dann Samstagabends entspannt irgendwie mit den Eltern was geguckt hat zur festen Uhrzeit oder dass auch die Serien, die man als Kind gerne geguckt hat abends zu einer gewissen Uhrzeit kam. ja, Also ich glaube, sieben Uhr sandt man und sonst die anderen Bereiche oder Phineas und Ferb, was weiß ich nicht was, feste Uhrzeit und da musste man dann gucken. Und ansonsten konnte man sich eben nicht, nicht angucken, musste mal rumplanen. Das ist ein großer Vorteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie ihr seht, diese geniale Idee von Netflix, einfach ja, Serien und Filme im Internet vielen Leuten gegen Geld verfügbar zu machen, diese Idee fanden viele andere auch toll und das hat dazu geführt, jetzt gehen wir wieder zurück zum Anfang, dass es viele andere Streaming-Dienste mittlerweile gibt. Und ich glaube, dass Netflix seinen Peak schon erreicht hat. Also ich glaube, während der Covid-Pandemie hatten wahrscheinlich die meisten Leute ihr ihre Netflix-Abo. Das werde ich
0: gleich auch nochmal nachschauen. Ja, was sind denn die aktuellen Netflix-Zahlen? Oder generell der Netflix, ich würde sagen, wir machen das am besten einfach anhand der Abo-Zahlen fest. Ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator. Ja, auch wenn das natürlich ein, ein schwankendes Verhalten ist. Also da werde ich später, glaube ich, noch was zu sagen, dass gerade bei Netflix vielleicht auch viele wirklich nur anlassbezogenen Abonnement haben und das dann nicht, auch wenn sie gerade nichts gucken, einfach weiterlaufen lassen. Aber wie ist denn der Abozahlenverlauf von Netflix? Ich habe im Kopf, dass auf jeden Fall 2022, Ende 2022, die Zahlen nach Corona dann gesunken sind. Aber meiner Meinung nach äh, müsste es eigentlich so sein, dass natürlich während Corona alle Leute sich gelangweilt haben und ja, wie leider aktuell in der Gesellschaft sind, wo Langeweile was Schlechtes ist und man sich direkt ablenken muss, anstatt sich mal mit der alternativen, kreativen Lösung zu beschäftigen, um Langeweile wegzukriegen, dann doch schnell zur Ablenkung greift. Ja. Dopamin und so und dann wahrscheinlich viele Netflix sich An geholt An sich, haben. also
1: deine These würde ich auch so vollkommen unterschreiben, gilt wahrscheinlich für die westliche Welt, aber was du wahrscheinlich vergessen hast und wo ich auch nicht so dran gedacht habe, ist, dass äh, Netflix eine sehr globale Plattform ist und Netflix wächst in Europa und die in den USA nicht mehr so wirklich, aber Netflix wird immer so immer beliebter so in Asien, Afrika und so und so wie äh, es meinen äh, Daten zufolge sind, gibt es im Moment im Q2 2023, ich glaube ja mein verschobenes Geschäftsjahr, die meisten Netflix Abonnenten jemals. Allerdings muss man überlegen, dass je nach Ort die Abogebühren anders sind mhm. und die Abos auch anders funktionieren. Mhm. Deshalb ist es, also... Wie
0: waren denn die Zahlen, also gab es irgendwann, gab es denn nach Corona mal einen Einbruch? Weil das habe ich von den Schlagzeilen zumindest im Kopf.
1: Also du hast schon recht, das Wachstum war langsamer mhm. nach Corona, aber es gab jetzt keinen Rückgang. Okay. Also...
0: An den, an den absoluten Zahlen weltweit.
1: Genau. Ich, ich werde jetzt keine Zahlen an sich nennen, weil ich glaube, das ist nicht so interessant. Aber man sieht auf jeden Fall, dass Netflix extrem krass gestiegen ist. War auch in der Vergangenheit eine gute Aktie. Also... Oder ob das eine gute Aktie war, ist schwierig, aber die Leute haben viel Geld damit verdient, die Netflix-Aktien in der Vergangenheit gehalten haben.
0: Und dann, dann ist der Wachstum zurückgegangen,
1: das Wachstum. Ja, das Wachstum hat sich verlangsamt. Das okay. wäre die wahrscheinlich mathematisch korrekte Aussage.
0: Unsere Mathelehrerin von früher wäre stolz auf uns. Ja, das denke ich auch. Wobei, wahrscheinlich, ja, übrigens, hatten wir das erzählt in der ersten Folge, wir hatten mathe zusammen. <lacht> Egal, ich glaube, juckt die allerwenigsten da draußen. Das heißt, wir können sagen, die These, die wir aufgestellt haben, können wir jetzt bestätigen. Das heißt, wissenschaftlich gesehen wenn wir jetzt bei einer Theorie angekommen, was alle, die sich nicht mit Wissenschaft beschäftigen, immer wieder verwirrt, wenn man auf einmal etwas äh, Erwiesenes als Theorie bezeichnet. Wir haben bei Netflix gesehen ein rasantes Wachstum gehabt. Wir haben auf jeden Fall eine Marktlücke damit geschlossen, die während Corona einen Peak erreicht hat. Nicht Peak im Sinne von absoluten Zahlen, aber Peak des Wachstums und haben ja. da seitdem ein verlangsamtes Wachstum und das kann ich jetzt dazu beitragen, in einigen Subbereichen, jetzt nicht in absolut gesehen, aber halt auf Amerika und Europa bezogen, sogar zeitweise ein schrumpfendes Verhalten.
1: Hast du absolut recht. Und ungefähr während der Corona-Pandemie ist ja auch der wahrscheinlich größte Konkurrent von Netflix außerhalb des Broadcast-TV an den Start gegangen, und zwar Disney+. Plus. Dazu habe ich mir auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Sehr gerne. Aber vorher wollte ich dich fragen, was denkst du ist das belie die beliebteste Form, ähm, Videocontent zu konsumieren in den USA? Einmal auf die Gesamtbevölkerung und einmal auf äh, junge Leute. Also so 18 bis 30.
0: Die beliebteste Form. Ich muss sagen, ich habe immer nur einen sehr... Stereotypisches Wissen über die USA. Deswegen.
1: Oh, ja, also, das ist. Vielleicht, auch in, vielleicht tue ich. Es vielen ist, der, damit ist auch es übrigens ziemlich deckungsgleich. Ist auch auch mit, deckungsgleich Deutschland, okay. mit Deutschland. Um, also, also, ich könnte
0: mir vorstellen, dass wahrscheinlich die Älteren das Ganze eher um, wirklich noch ganz klassisch auf einem Fernseher konsumieren. Was ich eigentlich bei Netflix auch sehr gerne mache, weil ich finde, die. Um Nein,
1: also, es geht darum, welche Plattformen die benutzen. Ach so. Also, also, es geht nicht darum, ob du.
0: würde sagen, ich ist jetzt eine These, ich meine, die macht nicht, ist jetzt nicht unbedingt auf, auf Logik basiert, aber ich würde mir vorstellen, dass Disney wahrscheinlich bei jüngeren Leuten nicht so krass zieht, einfach weil natürlich die Zielgruppe jung ist, aber, also halt viel Content für Jungen dabei ist, aber die so jung sind, dass sie noch kein Abo-Nummer selber haben und das deshalb die Eltern abschließen. Ne, also wenn man jetzt irgendwie sechs Jahre alt ist und irgendwie einen Disney-Film über Disney Plus guckt, läuft das Abo über die Eltern. Und dass die Leute, die jetzt ohne ein Kind zu haben, wenn die sich Disney holen, dann sind das wahrscheinlich die Leute, die halt mit Marvel, Star Wars und so weiter aufgewachsen sind und sich sowas dann jetzt auch gerne darüber angucken. Während wahrscheinlich jüngere Leute aufgrund der gesellschaftlichen Trends zu Netflix gehen. Habe ich es richtig rum oder habe ich es falsch rum?
1: Also du hast schon, also wenn man nur auf die Leute, die bezahlt, natürlich bezahlen keine kleinen Kinder Disney. hast du natürlich absolut recht, aber es ist schon so, dass Netflix in den USA sowohl bei Jüngeren als auch bei Älteren von den internetbasierten Sachen das beliebteste ist.
0: Der war ja eine Fangfrage. Ja,
1: natürlich. <lacht> Und nicht YouTube, was mich zum Beispiel krass gewundert hat.
0: YouTube hat gerade gar nicht auf dem Schirm.
1: Also ich hätte gedacht, dass YouTube beliebter ist. Aber es geht nur um die Beliebtheit.
0: Okay. YouTube ist mein Leben, ganz ehrlich.
1: Ja, finde es auch sehr interessant. Und es ist auf jeden Fall ein klarer Trend zu erkennen, dass jegliche Form von broadcast system über Kabel als auch über Satellit, dass das mit der Zeit unbeliebter wird und von jungen Leuten wenig genutzt
0: wird. Okay, das klingt interessant. Das heißt dann jetzt aber meine Frage oder zurück zum, zur Chronik. Wie ist Disney gewachsen?
1: Ja, Disney hat einen relativen Raketenstart, würde ich sagen, vollzogen. Also die sind am Anfang extrem stark und schnell gewachsen während Corona beziehungsweise am Ende von Corona. Und jedes, also jedes Quartal gab es mehr Abonnements. Allerdings in den letzten drei, vier, fünf Quartalen hat sich so ein Pol nach oben gebildet. Also es gibt eigentlich kein wirkliches positives Wachstum mehr. Die sind wahrscheinlich auch an ihrem Peaks so langsam angekommen. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass viele Leute ihre Kindheitsserien alle nochmal geschaut haben. und den so ein bisschen der Content ausgeht. Also natürlich gibt es ab und zu neue Produktionen extra für Disney+, Plus, aber
0: die meistens schlecht sind.
1: Naja, wir wollen jetzt hier nicht so viel über die Qualität des Contents von denen richten, aber...
0: Ja, damit würde ich auf jeden Fall konform gehen. Und ich glaube, dass Disney damit ein ähnliches Problem hat, wie Netflix es ja auch hatte. Wenn wir jetzt auch gerade mal den Sondergrund, den ich gleich nochmal erwähne, für, für den Asienmarkt rauslassen. Ähm... Generell dadurch, dass sich immer mehr und mehr Streamingdienste bilden. Ich meine, mittlerweile gibt es sogar, um Tatort zu streamen, einen neuen Streamingdienst namens ARD+. Plus, was ich ein bisschen frech finde, auf Basis, dass man ja schon monatlich dafür bezahlt, auf einmal nochmal extra bezahlen zu müssen, um Tatort in der Mediathek zu haben. Das
1: ist jetzt ein Scherz, oder? Nein. Das gibt wirklich?
0: Ja, das Ganze habe ich selber nur mitbekommen auf Basis von einer Sonderfolge des ZDF-Magazin Royal.
1: Also das ist ja wirklich die bodenloseste Frechheit überhaupt. Alle Leute in Deutschland zahlen Rundfunkbeitrag und man muss dann selber nochmal für den Tatort extra bezahlen.
0: Wir haben ganz kurz eine Anmerkung aus dem Publikum. Da schalten wir einmal hin. So, wir hatten gerade eine kleine, sehr nette Information aus dem Publikum, was uns darauf hingewiesen hat, dass das Ganze wohl nicht unbedingt von ARD gewollt ist, sondern dass das Ganze auf Basis eines Rechtsverfahrens so umgesetzt werden musste, auch zu dem Preis. Deswegen wir sind immer noch der Meinung, dass das am Ende für den Benutzer eine schlechte Situation ist. Wir würden uns dann aber hier dem Publikum anschließen und sagen, dass dann an der Stelle der Shame nicht an ARD gehen sollte. Auch wenn in der Serie, wo ich es gesehen habe, dass ZDF sich wahnsinnig drüber lustig gemacht hat.
1: Ich werde mich auf jeden Fall zur nächsten Folge darüber ausführlich darüber informieren und werde diese Information nachreichen.
0: Ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Zurück zum Thema. Das heißt... 200 weitere Streamingdienste, die man hat und vor allen Dingen mehrere, die wir ja schon genannt haben in unserem Bereich, die man eigentlich haben muss, um allen Content sehen zu können und das führt zu zwei Problemen, die eigentlich Hand in Hand miteinander gehen. A, man braucht irgendwie einen gewissen Content auf der Plattform, damit man sich abhebt. Wenn man jetzt nur schlechten Content hat, guckt diese Plattform keiner. Genau,
1: das, es gibt quasi zwei Märkte. Einmal konkurrieren die äh, Plattform um den Content und dann äh, Content, äh, konkurrieren die Plattform auch noch um die Zuschauer.
0: Und beim der Konkurrenz um die Zuschauer ist ja eben nicht nur der Content als ein Grund der Grund, warum man sich einen Streamingdienst holt, sondern auch die Preise. Ja, also man kann sich persönlich nicht vier, fünf Streamingdienste parallel leisten. Das ist einfach nicht jedem, aber vielen Menschen zu teuer oder vielleicht auch einfach das Geld nicht wert. Und das heißt, dass dabei dann der Content die entscheidende Rolle spielt, für welchen der Streamingdienst auf dem Markt man sich denn entscheidet. Und ich würde sagen, hier ist vor allen Dingen Netflix mittlerweile ins Hintertreffen gekommen, weil am Anfang Netflix Monopol hatte nahezu alle Serien, die man gucken wollte. Beispiel von mir, Modern Family. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, und will jetzt nichts Falsches erzählen, auch zum Beispiel How I Met Your Mother und alles. Also so wirklich die klassischen Sitcoms waren auf Netflix. Habe ich auf Netflix geguckt und habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Und mittlerweile sind die, genauso wie viele andere Firmen, oder nicht Firmen wie viele andere Franchises oder halt Filme, nicht mehr auf Netflix verfügbar, sondern auf anderen Plattformen, weil eben entweder die anderen Plattformen dann beim neuen Wettbewerb, den du gerade angesprochen hast, die Rechte bekommen haben oder weil halt eben die eigentlichen Rechteinhaber, also die Studios wie jetzt bei Paramount oder bei Disney, die eigene Plattform gründen und dann logischerweise ihren Content nicht mehr auf anderen Plattformen haben wollen. Und da Netflix eben sowas nicht hat, ist eigentlich Netflix aktuell nicht mehr so attraktiv. Früher viel fremder Content, jetzt haben wir Eigenproduktion und die sind qualitätstechnisch in den seltensten Fällen gut.
1: Ja, da hast du absolut recht, aber mittlerweile gibt Netflix wirklich sehr, sehr viel Geld aus, um Content für ihre User zu produzieren, zu kaufen und teilweise haben die sogar mehr Geld pro User ausgegeben, als ihn ein User pro Jahr zurückspielt. Das ist wirklich ja für sehr die, beeindruckend. Was eigentlich. jetzt ja für
0: die Finanzlage Netflix nicht unbedingt perfekt ist. Also ich denke, wenn in hollywood produktion und so jeder Cent umgedreht wird und geguckt wird, dass man den Film nicht unbedingt teurer macht, als er sein müsste, was nicht immer läuft. Aber generell ähm, für das, was am Ende geboten wird, sind Netflix-Produktionen viel zu teuer. Bei, Gerade bei den Filmen, jetzt Red Notice oder sowas. Ich weiß, wir schweifen hier ein bisschen ab, aber also für mich als Filmliebhaber, der sich auch mit dem Bereich was auskennt, wie man also was so dahinter steckt, einen Film zu produzieren, viel zu viel Geld für viel zu wenig Output.
1: Und ich habe hier so eine kleine Metrik berechnet, einfach um die Qualität des Netflix-Contents mal in eine Finanzzahl umzuwandeln. Und zwar habe ich ausgerechnet, was der Content, den es auf Netflix gibt, pro User wert ist für das letzte Quartal. Und äh, auch für ein paar andere Quartale. Und ich wollte dich mal fragen, was denkst du, ist der Content von Netflix pro User wert? Also wie viel Wert gibt Netflix dir zurück, wenn du dort ein Abo hast?
0: Sehr schwierige Frage. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man kein Account-Sharing oder sowas macht. Das heißt, wir sagen einfach mal wirklich Einzelabonnement. Ja, ne?
1: Genau, Einzelabonnement ist auch, also ich glaube eh nicht, dass du die richtige Zahl errätst. Also nee, wahnsinnig
0: schwierig. Ähm Du hast ja gerade gesagt, teilweise mehr, als man reingibt. Ja, ja. Das heißt, aktueller Netflix-Preis, den muss ich mir einmal ergoogeln. bringt dir nicht viel, um was auszurechnen. Dann keine Ahnung. Also, ich ich würde mal schätzen, pro Monat oder pro Jahr?
1: Ich glaube, das ist pro Quartal. Pro ich Quartal. rechne immer pro Quartal. Ähm, ja, das ist pro Quartal.
0: Klar. 100?
1: Ja, knapp über 100 Dollar. Okay. Also ungefähr 100, zwischen
0: 130 und 140 Dollar. Aber das ist Wahnsinn, also gerade, weil man ja wirklich signifikant weniger pro Quartal in Netflix steckt.
1: Ja, also das ist der Wert des Contents, nicht der Wert des Contents, der neu hergestellt wird. Das wird das deutlich trotzdem, kleiner. Ja.
0: Man muss das Ganze ja betrachten, aus Consumersicht, wie eine Videothek oder sowas. Also was kriegt man geboten dafür, dass man monatlich so und so viel Geld dahin schickt? Und dann ist die Auswahl, die man hat, auch von der Wertigkeit her, die insgesamt vorhanden ist, definitiv da. Pro ja,
1: da, da, da stimme ich dir absolut zu. Einzige, was man natürlich ein bisschen kritisieren kann daran, ist ähm, es ist nicht so, für mich jedenfalls nicht so ganz klar, ob Netflix seine Filme abschreibt. Wir machen jetzt hier keine kleine Einführung in die BWL, aber theoretisch ist es so, wenn man einen Film bei Netflix geschaut hat, dass er danach weniger Wert hat für den User, weil er den Film ja kennt. Mhm. Und es war mir leider nicht ganz ersichtlich, wie Netflix dieses Problem in ihren Zahlen ja, beachtet. Aber es ist auch an sich nicht so tragisch. Aber ich finde es trotzdem ziemlich interessant, dass es äh, relativ schwankend ist äh, über die Jahre, also wie der Wert des Contents pro User war. Also finde ich irgendwie ziemlich faszinierend, weil ich gedacht hätte, dass es einfach steigt so mit der Zeit, weil es einfach mehr Inhalte gibt, die mehr produzieren. Aber wie du angemerkt hast, die haben natürlich auch einige tolle Inhalte verloren über die Zeit.
0: Und vor allen Dingen fehlen immer mehr wirkliche Push-Faktoren. Natürlich ist die breite Masse, die man vor auf einer Plattform hat, das, was einen auf der Plattform hält. Ne? Wenn man jetzt Abonnement ist bei Netflix oder irgendwo anders und da sind äh, ganz, ganz viele coole Sachen, die man sich anguckt, dann bleibt man. Aber in den wenigsten Fällen wird man wirklich, also zumindest aktuell, früher war das anders, Monopol, jetzt, wo man die Auswahl hat, wird man nicht unbedingt deshalb Abonnement, sondern äh, man wird Abonnent weil irgendeine Serie da ist, die man unbedingt gucken möchte. Irgendwie, keine Ahnung, zu Disney Plus geht man, weil man unbedingt Marvel gucken will oder weil man unbedingt die neue Star-Wars-Serie gucken will. Meistens keine Empfehlung, aber deshalb geht man dahin. Dasselbe gilt, gilt für die anderen streaming -Dienste. Bei Netflix ist jetzt, dass so eine wirkliche Hype-Serie war, die die Leute dahin gezogen hat, extrem lange her. Also ich bin wirklich in dieser ganzen Serienthematik nicht mehr 100% drin. Ich weiß, es hören da draußen welche zu. Die werden mir jetzt eine Nachricht schreiben und morgen, wenn der Podcast veröffentlicht ist, sehe ich da eine Liste an Sachen, die ich vergessen habe. Aber wenn ich jetzt überlege, große Trendserien, die wirklich überregional eine Bedeutung hatten. Haus des Geldes, im deutschsprachigen Raum Haut to Sell Drugs Online Fast und dann äh, Squid Game als jetzt Netflix-Serien. Wobei ich Squid Game echt nicht mag.
1: Aber... Squid Game ist, glaube ich, die erfolgreichste Netflix-Produktion überhaupt. Ja, also
0: hatte eine überregionale ja Bedeutung.
1: importiert ist auch noch super erfolgreich. Blacklist, aber das ist ja nicht selbst produziert von denen. Haus des
0: Geldes, die ersten zwei Teile auch nicht.
1: Ja, aber die haben es ja direkt. Ich glaube, die haben es relativ früh gekauft
0: und umgeschnitten.
1: Ja, wie heißt noch mal diese Serie mit, den, äh, mit den Monstern und den vier Kindern? Stranger Things. Genau, das ist doch auch noch sehr erfolgreich. Wobei da sieht man, ich mag die Serie nicht so gerne. Ich kenne nicht mal den Titel.
0: These von mir, ich würde sagen, Stranger Things holt dadurch, dass es jetzt ja schon in einer sehr, sehr späten Staffel ist, nicht mehr so viele neue Leute, wie das jetzt ist bei Haus des Geldes, Squid Game, wo dann auf einmal die, alle Leute darüber reden und man halt mitziehen muss, um sich das Ganze anzugucken. Ich glaube, das ist ein großes Problem, was Netflix aktuell hat, was tatsächlich, und das ist jetzt die Erklärung für all das, was wir bis jetzt gesagt haben, warum wir immer differenziert haben zwischen deutsch- bzw. westlicher Markt und Asien, Stranger Things ist das fährt, das Zug fährt Netflix aktuell im Asien, in Asienraum. Wegen der Serie steigen die Zahlen aktuell weiter. Für Netflix global gesehen, weil
1: Asien. Das ist ja generell so, dass, gerade so bei Serien, ist es ja häufig so, dass es eigentlich so regionale Unterschiede gibt, ob eine Serie ankommt oder nicht. Also, mittlerweile ist es ja schon so, dass auch irgendwie, wenn auf TikTok oder so eine US-Serie viral geht, dass sich das Leute aus Deutschland auch anschauen, das ist klar, aber es gibt trotzdem immer noch große Unterschiede zwischen den Märkten, auch mit der Sprache. Netflix kriegt das ja besonders gut hin, dass wenn eine Serie rauskommt, dass man es direkt in vielen Sprachen sich anhören kann und auch oft sehr gut synchronisiert. Also jetzt keine Aufforderung, dass man sich synchronisierte Serien anschauen sollte, aber es ist schon eigentlich sehr beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit und so die das hinbekommen und Qualität vor allem.
0: Und was man... Dazu vielleicht jetzt noch abschließend sagen kann, als letzter der Gründe, warum Netflix da ein bisschen am struggeln ist. Netflix ist maximal abhängig von den Abonnementzahlen. Netflix, wir hatten es gehört, gestartet als Videothek, hat dann umgeswitcht auf Online-Distribution von Videoinhalten und alle anderen Plattformen, die wir genannt haben, haben das als Teilgeschäft. Amazon als Teilgeschäft von ihrer eigentlichen Cloud- und E-Commerce-Plattformen. Disney, logischerweise, verdient das Geld jetzt nicht nur mit ihrem streaming sondern generell als Produktionsstudio und das gilt auch für alle anderen. Ja,
1: andere. und auch mit, äh, was nicht zu unterschätzen ist, ist der Disney-Tourismus-Teil mit Kreuzfahrt und äh, Disney-Parks. Ja. Ist auch nicht zu unterschätzen, ist auch riesen, eigentlich ein riesen -Unternehmen. Aber du hast schon recht, ich, also ich habe äh, früher immer gedacht, dass Netflix irgendwann von einem der großen Unternehmen gekauft wird. Aber ich glaube, die sind einfach noch zu teuer. Aber vielleicht irgendwann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass irgendjemand Netflix aufkauft. Also nicht so ganz unwahrscheinlich.
0: Wäre auf jeden Fall, zumindest für den Endnutzer, wenn die Preise nicht allzu drastisch steigen, ein angenehmer Fakt, dass man nicht mehr so viele verschiedene Streaming-Dienste benötigt, um das Ganze eben gucken zu können.
1: Ja, ich glaube auch, diese ganze Anzahl an Streaming-Diensten hat bestimmt auch wieder dazu geführt, dass Leute Schwarzvideos schauen, irgendwo illegal im Internet. Und das hat ja eigentlich, Netflix hat ja so Filmpiraterie oder Videopiraterie eigentlich sinnlos gemacht. Also ja. das ist ja eigentlich wirklich eine, eine coole Sache, dass man mit ein paar Euro ja so ein Problem für die Filmindustrie behoben hat. Also ich glaube, die Filmindustrie find Net findet Netflix teilweise auch nicht so cool, aber...
0: Besser, als wenn Leute, wenn man gar nichts kriegt dafür, dass sie sich die Filme Ja, Film das glaube ich auch. Wobei sich die Filmindustrie da ja auch manche Probleme selber einbringt. Also ich bin da vielleicht ein bisschen zu hardcore, aber ich bin kein Fan davon, dass Filme mittlerweile gefühlt wie sie sie noch im Kino sind, schon irgendwo zum Streamen bereitstehen. Ich bin da eher auf der Oppenheimer Seite, wo man ein langes fairchickle window hat. Bei Oppenheimer von, ich meine genau 100 Tagen, ein bisschen so wie es früher war, dass man dann halt wirklich warten musste, bis man sich so einen Film dann auch mal angucken konnte weil dann darüber ja auch wirklich erstmal Geld an der Kinokasse generiert wird. Was ich als Kino-Liebhaber, es sei denn, ist es ist zu warm, wie als wir beide Oppenheimer geguckt haben, wirklich äh, sehr mag. Kleine Side-Story, als wir uns Oppenheimer angeguckt haben. Leider nicht in einem True IMAX. Ich wäre sehr, sehr gerne dafür nach London oder so geflogen, um Film in wirklich 70mm IMAX zu gucken. Es wird das
1: irgendwann noch die Folge geben, wo ja Niklas eine Stunde lang über Kinobeamer und Filmtechnik äh, referieren ein wird. wahnsinnig
0: interessantes Thema. Also ich habe da mir so viel zu angeguckt, auch in einigen Vorlesungen. Ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen, aber die beste IMAX-Qualität, wenn ihr euch das mal irgendwie angucken wollt, 70mm True IMAX, wirklich dann auch von einem IMAX Aspect Ratio, der dem gewachsen ist und wenn ihr jetzt in einem der deutschen IMAX Kinos wart für den Film und irgendwie das Ganze mit schön digital IMAX geguckt habt, muss ich euch leider enttäuschen, das ist nahezu dieselbe Qualität wie einfach äh, bei einem, mit einem relativ guten Laserbeamer in einem größeren Multiplex-Kino, was, was in den meisten größeren Städten vorhanden ist. Also dafür würde ich das extra Geld nicht ausgeben. Egal, als wir das angeguckt haben, es war wahnsinnig warm in diesem Kinosaal und wir mussten drei Stunden da wirklich schwitzend verbringen und am Ende waren nahezu alle, die rausgegangen sind, äh, nass. Und zwar nicht aufgrund des Filmes, sondern weil es wirklich so warm war.
1: Und es ist auch sehr traurig, dass viele Leute früher gegangen sind, weil es so warm dort war.
0: Ich glaube, die haben den Endtwist des Films gar nicht mitbekommen den du gar nicht so gut fandest wie ich. Aber ich glaube, damit würden wir jetzt dann... Ähm
1: ich habe aber auch, äh, beim zweiten Mal fand ich es besser, muss ich sagen. Ich habe den, ich habe mal zweimal angeschaut.
0: Äh, Der zweite Mal steht bei mir noch aus, wenn ich irgendwann mal in ein True IMAX Kino dafür komme. Ich hatte tatsächlich überlegt, dafür nach London zu fliegen. So verrückt bin ich in diesem Bereich.
1: Haltet ihn bitte alle davon ab, es ist nicht sinnvoll für die Umwelt, dass dieser junge für eine Kinovorführung nach London fliegt. Lasst ihn wenigstens Zug fahren.
0: Aber ich glaube, damit haben wir ja relativ gut beschrieben, was so die Punkte waren, ja. was so den Streaming-Markt ausmacht. Und wir müssen jetzt noch zu einem kleinen Fazit kommen. Ja. Bevor wir zum Fazit gehen, Frage. Was würdest du denn jetzt Netflix empfehlen, damit halt eben das Wachstum auch bei uns im, im Markt vom Westen wieder zunimmt?
1: Aus meiner Sicht hat äh, Netflix genau die äh, richtige Strategie im Moment. Und zwar, dass sie im westlichen äh, Streaming-Markt nicht mehr so stark wachsen weil es aus meiner Sicht hier nicht mehr viel Wachstumspotenzial so an sich gibt, weil viele Leute schon Zugang zu einem Abo haben und die jetzt einfach die Gewinne abschöpfen, die es deutschen und westlichen Streaming-Markt gibt. Ich glaube, es ist genau richtig, dass man sich auf den asiatischen, afrikanischen
0: Markt fokussiert. Und um damit vielleicht auch wieder einige Leute ein bisschen gegen mich aufzubringen, unendliches Wachstum, egal in welchem Bereich, ist nicht immer die optimale Lösung. Falls Netflix das Ganze aber versuchen würde, wäre meine Empfehlung für den Bereich oder für den Markt oder zumindest um die Abozahlen zu halten, dass die Leute halt nicht irgendwo anders hinwechseln, das Angebot vielleicht ein bisschen zu diversifizieren. Ich sage mal, Amazon zum Beispiel bietet Fußball oder sowas an. Die Übertragung ist übrigens sehr, sehr gut. Also die kann ich nur empfehlen. Dass Netflix irgendwie sich wieder ein Lucky Punch damit landet, dass sich wirklich wieder Leute... Netflix anschauen wollen. Weil ansonsten sehe ich persönlich etwas schwärzer für Netflix. Hier auf dem Markt, ich glaube nicht, dass die Leute alle da bleiben, weil Netflix ist verdammt teuer. Das Account-Sharing, was man früher relativ easy machen konnte, wurde von Netflix beendet. Man kann, wenn man mehr bezahlt, wieder Leute hinzufügen, aber auch dann nur noch Haushalte und dieses 4, 5, 6 Leute auf einem Account ist damit im deutschsprachigen Raum nicht mehr möglich und für andere Streaming-Dienste, das ist von Disney Plus auch geplant. Und das Ganze Ermöglicht dann eben, dass leider eine Sache Einzug halten wird, dass eben in günstigem Abo Werbung geschaltet wird. Günstigstes Netflix-Abo, da gibt es dann wieder Werbung. Finde ich persönlich ziemlich schade, weil damit eigentlich das Coolste am Streaming, werbefrei gucken zu können, wieder weggeht. Das heißt, meiner Meinung nach, als Fazit, Ansatz, müsste Netflix da wieder ein bisschen mehr auf Qualität setzen. Ich muss
1: sagen, ich finde das aber. Mit der Werbung, für das Abo kostet ja nur 4,99 Euro und es ist jetzt auch nicht so extrem viel Werbung und es ist wenigstens personalisierte Werbung. Ich finde, das ist durchaus fair. Also ich verstehe das, aber es gibt ja auch Leute, die vielleicht etwas geizig sind oder nicht so viel Geld haben, dann müssen die sich halt Werbung anschauen. Ich finde, das ist bei dem Preis okay.
0: Es ist aber das allererste Mal, dass jetzt im Streaming-on-Demand-Bereich wieder Werbung läuft. Einzige Ausnahme, diese ganz kurzen Trailer bei Prime Video, die man am Anfang hat. Und natürlich bei einer linearen Fußballübertragung, die gestreamt wird, da läuft auch Werbung. Aber jetzt wirklich im On-Demand-Bereich das allererste Mal, dass Werbung wiederkommt.
1: Ja, aber so von bei den TV-Sendern, zum Beispiel bei Join oder so, wenn du dort kein Premium-Kunde bist, musst du ja auch äh, Werbung ja, ertragen. Ja, aber
0: da ist das kostenlos. Da bezahlst du nicht Geld da hast und hast du Werbung. Recht.
1: Da hast du recht. Aber ich finde trotzdem, es ist immer trotzdem noch ein gutes, äh, also es ist eine günstige Möglichkeit für Leute, eine Serie zu schauen oder einen Film, ein bisschen Werbung dafür. Ich meine, vom Kino, du bezahlst auch 12 Euro für ein Kinoticket, je nach Kino, oder vielleicht ja, ein bisschen ist, weniger es und ist schaust auch dir auch der, Werbung ist an. Das ist auch ein
0: Unding, wobei bei den Trailern hat das den Vorteil, dass man so ein bisschen gucken kann, welchen Film man sich noch angucken muss und welchen nicht. Außer man sitzt in Super Mario Bros. Dann ist die Werbung nicht so ganz zielgruppengerecht auf mich zugeschnitten. So Aber das heißt, als kleines Fazit um die Themenstränge, die wir alle aufgemacht haben, kurz zusammenzufügen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der Streaming-Markt an sich, wenn man jetzt nicht auf den individuellen Markt guckt, weiterhin ganz gute Aussichten hat, weil Streaming wird bleiben. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, weil der Gemeinschaftseffekt von linearem Fernsehen, dass man gemeinsam was geguckt hat, am nächsten Tag drüber reden konnte, weg ist, vielleicht als Alternative für Netflix. Der Amazon-Ansatz, dass man halt jetzt nicht eine Serie zum Binge-Watchen freigibt, sondern im Wochenrhythmus, zwei Wochenrhythmus oder sowas ein bisschen die Folgen veröffentlicht, damit so das Timing bleibt. Dann sind die Leute auch länger an den Dienst gefesselt und holen sich nicht nur für einen Monat ein Abo, sondern bleiben länger. Vielleicht eine Alternative. Aber an sich, individuell gesehen, es kann kein unendliches Wachstum im Streaming-Bereich geben. Der Markt hebelt sich so ein bisschen selber aus und der Kampf um die größte Popularität wird in naher Zukunft wahrscheinlich zwischen Netflix und Disney Plus ausgetragen.
1: Und das war unsere kleine Special Folge über Netflix. Ich glaube, wir haben ein bisschen viel über Streaming-Dienste rumgenerdet.
0: Ja, aber ich glaube, das Fazit, was wir gezogen haben, ist passend.
1: Ja, ich denke auch. Also Und ich, ich hoffe, dass wir vielleicht äh, die eine oder andere Zuschauerzuschrift bekommen, äh, Zuhörerzuschrift. Vielleicht hat jemand noch einen interessanten Gedanken, den wir in der nächsten Folge am Anfang teilen werden.
0: Das sehr, sehr gerne. Einfach. Schreiben an Lass laufen, geschrieben wird der Podcast ohne das Ausrufezeichen jnsmedia.de.
1: Und das äh, war die Folge.
0: Das war die Folge, thematisch, kleine Sache noch von mir. Dieses Thema wurde ein bisschen inspiriert von einer Podcast-Folge, die ich selber schon mal gehört habe, und zwar vom Podcast The Town with Matthew Belloni. Äh, da gab es eine Folge, da ging es nur um Netflix an der Stelle. Da äh, kam die Idee gestern. Zugkehr, auch wenn ich den Podcast vor, ich glaube, einem Jahr gehört haben. Vielen Dank von meiner Seite für das ganze positive Feedback, was wir zur ersten Folge bekommen haben. Wie Mike gesagt hat, sehr gerne für die jetzige Folge auch wiedergeben. Ihr findet eine Umfrage unter dem Podcast auf Spotify. Ihr könnt uns die Zuschrift senden und falls ihr irgendeine Frage habt über Spotify, könnt ihr auch direkt schreiben. Und ich glaube, wir haben mit dieser Folge wieder halbwegs mitgehalten mit der ersten. Das heißt, falls ihr eine Bewertung abgeben wollt, vier, fünf Sterne.
1: Ihr müsst auch nicht unbedingt per Spotify den Podcast hören. Ihr könnt das auch auf anderen Plattformen tun. Wir
0: sind auch verfügbar auf Amazon und Apple Podcasts und bald, wenn das Google-System umgestellt ist, auch auf Google bzw. YouTube, weil leider Google Podcast abgeschafft wird und mit YouTube verknüpft wird. Ich
1: freue mich, wenn wir uns äh, das nächste Mal wieder hören bei Lass Laufen.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao, ciao. podcast Word Protezier von JNS Media